0: z biznesu. Do słuchania. Za mało. Tak o wzroście wynagrodzeń mówią związki zawodowe. Właśnie zaczęły z rządem i pracodawcami negocjacje dotyczące podniesienia płacy minimalnej. Przypomnę, że według wyjściowej propozycji rządowej ma ona w przyszłym roku wzrosnąć do 3000 zł brutto. Ale Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa postuluje, by płace jednej bardzo licznej grupy zawodowej wzrosły o 60%. Tak, to nie żart, to bardzo poważny postulat. Uzasadniając go, odpowie także na pytanie, czy związki zawodowe są we współczesnej gospodarce w ogóle potrzebne i do czego. Zaczęliśmy od tego, czy Polacy zarabiają godnie.
1: Zależy kto, natomiast niestety bardzo duża część pracowników zarabia niegodnie i wśród tych zarabiających niegodnie są setki tysięcy pracowników sfery budżetowej i samorządowej. W Polsce GUS podaje, że średnie wynagrodzenia rosną, szczególnie w sektorze przedsiębiorstw, natomiast mediana, czyli 50% nad 50% pot jest już dużo niższa niestety. W związku z tym naszym zdaniem dobrze przygotowanie merytorycznie pracownicy jeszcze z dużym stażem pracy powinni naprawdę godnie zarabiać, a godnie, no to oczywiście można dyskutować, ale na pewno nie są to kwoty rzędu 2100-2400 na rękę, a tego typu stawki są na przykład po 10 latach w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, no więc z naszej perspektywy w Polsce się godnie nie zarabia i najsmutniejsze jest to, że w tych sektorach gospodarki, które są bezpośrednio zależne od rządu i decyzji rządu, czyli na przykład właśnie pracownicy ZUS-u, pracownicy administracji skarbowej, nauczyciele, pracownicy służby zdrowia, te zarobki są bardzo niskie i są o wiele niższe niż w innych krajach Unii Europejskiej w stosunku do średniej chociażby.
0: Ktoś powie, że no ale tam są też wyższe koszty.
1: Tak, tylko tak jak powiedziałem, mówię teraz o proporcji. Generalnie takie zawody, jak pracownicy sektora opieki, jak nauczyciele, jak pracownicy opieki zdrowotnej, no są tak naprawdę zawody, na których opiera się społeczeństwo. Myślę, że też dla wielu ludzi takim sygnałem do podwyżki płac no była epidemia koronawirusa. W czasie epidemii koronawirusa właściwie ochrona zdrowia, sektor opieki to były absolutnie podstawowe zawody. I te zawody niestety przez rząd są demonstracyjnie lekceważone. A naszym zdaniem to powinny być priorytetowe segmenty gospodarki, no i nie są nie są tak odnośnie warunków płacowych, jak i odnośnie inwestycji w tę branżę. No źle to wygląda.
0: Kilka dni temu Związkowa Alternatywa wyszła z postulatem podwyżek z FF budżetowych sięgających nawet 60%. To taka intelektualna prowokacja czy rzeczywisty postulat?
1: Dwie rzeczy. Znaczy, po pierwsze, to jest rzeczywisty postulat, i w najbliższych dniach wejdziemy w spór zbiorowy w zakładzie ubezpieczeń społecznych domagając się 60% właśnie i będziemy rekomendować naszym organizacjom i też innym organizacjom niezrzeszone w związkowej alternatywie, żeby domagały się 60%. Również niedawno pracownicy administracji skarbowej domagali się 60% podwyżki nie w związkowej alternatywie, więc uruchomiliśmy też taką e, falę tego typu roszczeń. Natomiast to są dwie sprawy. Po pierwsze, przyznam szczerze, że bardzo nas zainspirowały władze, władze, które de facto sobie o 60%, rozporządzenie prezydenta z poparciem premiera o podwyżce dla posłów, senatorów, wiceministrów o 60%, dla innych ważnych urzędników o 40%. Więc strasznie dużo przyznam, się, że nigdy nie miałem tego typu podwyżki i nie znam pracownika, który by taką podwyżkę miał szczególnie w sferze budżetowej. I to jest pierwsza sprawa, w związku z tym, jeżeli władza uważa, że może sobie podnieść o 60% również dla polityków samorządowych, no to tym bardziej należałoby szczególnie w czasie epidemii koronawirusa, która cały czas trwa, podwyższać tym pracownikom, no, od których jest zależne życie ludzi, ich poczucie bezpieczeństwa, sprawność funkcjonowania państwa, to jest między innymi ZUS, KAS, Służba Więzienna, Policja, Straż Pożarna, wiele, wiele innych służb, ochrona zdrowia, szkolnictwo. I to jest jedna sprawa, że tutaj jest inspiracja rządu, jeżeli mogą sobie podnieść, to też powinni móc nam. Ale druga sprawa wydaje mi się nawet ważniejsza, mianowicie w Polsce strukturalnie lekceważona jest, lekceważona jest administracja państwowa, administracja samorządowa, lekceważona jest są te zawody, od których, jak mówiłem, zależy dobrostan społeczeństwa i tu jest potrzebna naszym zdaniem zmiana systemowa. I taką zmianą systemową mogłyby być te podwyżki o 60% w pakiecie y, z potężnymi inwestycjami, na przykład sprzęt pracowników, bezpieczeństwo i higienę pracy. Mamy na przykład sygnały z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że jak były upały, pracownicy pracowali w temperaturze 35-38 stopni. Mieliśmy mnóstwo sygnałów, że jakieś stare komputery psują się, pracownik czeka miesiąc, żeby nowy komputer dostać. Jakieś stare, zniszczone fotele. Ktoś by powiedział drobiazgi czepiacie się, ale to ma w Polsce charakter systemowy i naszym zdaniem, żeby państwo dobrze funkcjonowało, to potrzebne są rzeczywiście potężne inwestycje, przeorientowanie całej gospodarki i tutaj y, my tak naprawdę postulujemy, żeby władza zmieniła swoją politykę, swoją wizję państwa. Chodzi o to, żeby przestać skupiać się wyłącznie na rozdawaniu ludziom pieniędzy, a zająć się godną pracą, y, zająć się tworzeniem rzeczywiście wysokiej jakości usług publicznych, zająć się bezpieczeństwem pracy, stabilnością pracy, więc Podwyżka o 60% byłaby częścią no, tej nowej jakości w polityce. Nie na darmo nazywamy się związkowa alternatywa. To byłaby część takiej alternatywy. To samo, co posłowie sami dla siebie wymyślili, tak? Podwyższamy jednorazowo 60%, a później no to już ustalimy sobie stałe zasady waloryzacji. My też tego chcemy. Jeżeli posłowie używają argumentu, że oni zarabiając 11 tysięcy złotych są podatni na korupcję, no to jeżeli w administracji skarbowej pracownik zarabia 2,500 na rękę, no to co on ma powiedzieć? Więc naprawdę uważamy, że tutaj to 60% to mogłaby być taka jednorazowa zmiana. Nie mamy danych dotyczących wysokości płac w sferze budżetowej, tym bardziej, że są różne metodologie, co to znaczy sfera budżetowa. Natomiast szacujemy, że taka podwyżka o 60% dla sfery budżetowej to byłyby kwoty jednorazowo rzędu 20-25 miliardów złotych, czyli jest to rząd wielkości połowa świadczenia Rodzina 500+. Więc wydaje nam się, że rzeczywiście taka dobra zmiana na rynku pracy oczywiście wraz z wieloma innymi rozwiązaniami jest warta tych pieniędzy po prostu. A
0: skąd? państwo miałoby wziąć pieniądze, te 20-25 miliardów?
1: To już jest obowiązek państwa po pierwsze. Po drugie, stąd porównałem z tym świadczeniem Rodzina 500+, że jeżeli państwo ma pieniądze, żeby je rozdawać według sobie znanych kryteriów, żeby dawać 500+, również ludziom, którzy zarabiają po 20-30 tysięcy miesięcznie, no to uważamy, że powinny się też znaleźć pieniądze na właśnie sferę budżetową. Celowo powiedziałem o tym, że potrzebna jest w Polsce zmiana podejścia do polityki społecznej, podejścia rynku pracy. Być może, jeżeli Polacy nie chcą są podwyżki podatków, no to w takim razie trzeba by dokonać przesunięć. Być może trzeba byłoby mniej pieniędzy ładować politykę historyczną, mniej pieniędzy w zaprzyjaźnione z PiSem organizacje, mniej w telewizję polską. Być może trzeba byłoby część programów rządu uczynić bardziej selektywnymi, tych finansowych. A lepiej może byłoby właśnie zainwestować w wysoką jakość administracji w poprawę jakości usług publicznych, więc tutaj uważamy, że jest miejsce na tak zwaną dobrą zmianę. Na przykład z tego co wiem ostatnio, duża część polskiego społeczeństwa zgadza się na to, żeby na przykład program Rodzina 500 Plus stał się programem socjalnym, wspierał głównie osoby uboższe, tak? W zamian można by zaoszczędzić na przykład 15 miliardów złotych, bo... Pierwotnej wersji rodzina 500 plus kosztowało, o ile pamiętam, mniej więcej połowę tego, co dzisiaj, i część tych pieniędzy przeznaczyć, właśnie na podwyżkę budżetówki i poprawę warunków pracy w tych kluczowych sektorach, jak mówiłem, m.in. ochrona zdrowia, pracownicy socjalni, administracja skarbowa. Więc tutaj, jakby jesteśmy w stanie usiąść z rządem i porozmawiać o tak zwanej dobrej zmianie. Tylko, jak mam być szczery, dobrej woli tutaj nie widzę, że on cały czas występuje z kolejnymi tam 13, 14, 10 tysięcy na kolejne dziecko. Natomiast dla pracowników nie ma nic.
0: Po co związki zawodowe? są we współczesnej gospodarce, bo nie brak głosów, że to relikt przyszłości.
1: Ja bym powiedział, że związki zawodowe to jest właśnie awangarda. Tylko, że tu są dwie sprawy. Po pierwsze w Polsce niestety te duże centrale związkowe są na wielu poziomach wpisane w różne patologie, w różne układy. Są niestety splecione z rządem począwszy od związku zawodowego NZ Solidarność. I tutaj rzeczywiście potrzebna jest jakaś odnowa. Wracam do naszej nazwy Związkowa Alternatywa. To nie chodzi o to, że my jesteśmy wiarygodni, ani są niewiarygodni, bo tak. Ale my na przykład uważamy, że powinna być pełna jawność płac i finansowania organizacji zaufania publicznego, w tym związków zawodowych. Uważamy też, że na przykład warto by wprowadzić taką regulację, która jest w Szwecji, że etatowi związkowcy dostaliby wszystkie kompetencje inspektorów pracy i mieliby obowiązki, ale mieliby większe możliwości działania, czyli na przykład taki etatowy związkowiec mógłby karać pracodawcę, ale miałby również obowiązek, żeby właśnie sprawdzać warunki pracy. Więc naszym zdaniem potrzebna jest zmiana roli związków zawodowych, ich odnowa oparta o transparentność, przejrzystość, daleko posuniętą i tutaj i rzeczywiście związki zawodowe w krajach zachodnich często są właśnie w awangardzie przemian, bo na przykład negocjują ważne układy zbiorowe dla całych branż, tak? Na przykład wspólnie z państwem i pracodawcami zastanawiają się, jak wdrażać różnego rodzaju przemiany technologiczne, jak je implementować. Więc naszym zdaniem związki zawodowe wręcz są organizacjami, które no, są bardzo przyszłościowe i warto zwrócić uwagę, że w takich krajach jak Szwecja czy Finlandia związki zawodowe są na przykład bardzo mocno obecne w sektorze usług, których w Polsce są relatywnie słabe. Więc wydaje mi się, że warto byłoby zmienić w ogóle model funkcjonowania związków zawodowych. My jesteśmy na taką dyskusję o roli związków otwarci i uważamy jednocześnie, że związki zawodowe są bardzo potrzebne, a może szczególnie potrzebne, nie tylko w takich, bym powiedział, tradycyjnych zawodach, gdzie działały jak na przykład górnictwo, hutnictwo, energetyka, ale właśnie w ochronie zdrowia, pracownicy socjalni, pracownicy sektora opieki. My na przykład działamy wśród nawet polskich opiekunek w Niemczech, staramy się je uzwiązkowić, one są zatrudnione przez polskich pracodawców. Więc tutaj rola związków zawodowych jest rzeczywiście w tym, żeby te zmiany technologiczne między innymi wiązały się z godnymi warunkami pracy. Jest mnóstwo nowych technologii, świat się bardzo szybko zmienia i bez związków zawodowych no, ta przyszłość może wyglądać mało różowo, a prawie wszyscy jesteśmy pracownikami. Więc związki zawodowe jako reprezentacja ludzi pracy na pewno jest bardzo potrzebne.
0: A mówił o tym Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.